0: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes, ao Aço Hoje, temporada 7, episódio 4, As Bananas e a Mulher de Cera e Juta, de Gabriel Yared. Todo ano era a mesma coisa. O rio Surubiu papava a face da cidade do Portinho até a igreja de Santo Antônio. Daquela vez, no entanto, a chuva e o vento incessantes pareciam querer afundar a cidade toda e avançaram bem mais do que de costume. A quem chegou mesmo a rimar sua canoa por onde, até dias antes, era só pasto e plantação, passando por entre búfalos imersos até o papo e poucos pés de milho que resistiam ao um ensopamento. Assim que atracou e desceu da canoa na beira do alagado, o dono da fazenda vociferou. — Com essa chuvarada tem nada pra ti aqui! Oh, — Ô, seu riro, mas alá de ajudar. — Dessa maldição de Suzano nem teu alá salva, turco. Mas vê se reza mesmo, que só milagre pra dar jeito. Eu ainda pego quem tá comendo minhas bananas. E, e não é a chuva? Ah, não. Vento e chuva derrubaram e afogaram jambo, manga e o que for. Mas tem alguém levando as bananas e deixando o rastro que some no meio do pasto? Por onde? Mais ou menos por ali, onde o Igarapé entra no mato. Mas por que tu quer saber, turco? A quem deu as costas ao japonês antes que o mandasse aquele lugar por chamá-lo de turco? Ele era árabe, sírio, tinha nome. Turco não era? Entrou no barquinho e remou para onde o fazendeiro apontava. Atravessou o alagado e chegou a igarapé. As margens, realmente haviam jogado cascas de banana. Com um pressentimento, desceu da canoa e penou um bocado até achar um cacho cheio. colocou entre os joelhos no chão do barquinho, junto das outras coisas que havia comprado ou trocado naquele dia. Quando o igarapé entrou pelo mato, a correnteza levou a canoa sem que Raquim precisasse remar. Fechou os olhos, mentalizou e começou a orar em sua língua natal. Enquanto orava, e envolveu com uma das mãos e apertou contra o peito a pedra vermelha em seu cordão. Relíquia de família, passada de Raquim para Raquim. Arar, mano, oh misericordioso, se for tua vontade, permita-me ajudar essa cidade. É meu desterro, mas é onde escolhi continuar a vida. Um solavanco fez abrir os olhos e percebeu-se na entrada de um laguinho. Escutou, de detrás da moita em que se engatara, uma gargalhada estridente esgueirando se no mato, via um corpo peludo que parecia flutuar acima daquela margem. Na verdade, apoiava-se numa cauda grossa e musculosa. Cruzava as pernas no ar e o vento e a chuva giravam ao seu redor. Tinha quatro braços, um ocupado com um enorme cacho de bananas e os outros três, segurando bananas descascadas até a base. — Que delícia! Maravilha! — dizia em árabe entre bocadas. Quando terminou de depenar o cacho, deitou-se numa rede de juta armada entre duas árvores ali perto e começou a roncar. Rakim se lembrou das histórias do avô, sobre os jeans do deserto, das planícies e das montanhas, criados por Alar. Assim como os homens, podiam ser maus ou bons, mas tinham poderes incríveis, assumiam as mais variadas formas entre a humana e as animais, e encontrá-los sempre era um sinal de sorte ou azar, dependendo do humor e da índole da criatura. Sentiu a pedra no peito pulsar e aquecer, parecendo transmitir-lhe uma ideia arriscada. Com cuidado e em silêncio, o rapaz pegou o que tinha na canoa e no chão da floresta e começou a trabalhar. Juntou um monte de folhas dentro de um saco de juta, atravessou com uma estaca fincada no chão e cobriu a parte de baixo com uma saia de folhas de palmeira. Furou um coco com a faca e o encaixou na ponta da estaca, cobriu com um punhado de cera e no topo juntou mais um monte de folhas e fios de juta pegou dois galhos para fazer a vez de braços, um deles bem estendido para cima, segurando um cacho. A boneca ganhou lábios grossos e olhos tortos com o um batom que o mascate encontrou na sacola de miudezas. Satisfeito, escondeu-se novamente entre as moitas e começou a falsetear uma famosa canção síria. Hum? Gemeu Jim ao acordar. Vocêjou levantou-se e olhou ao redor. Ao ver aquela mulher na beira do rio, não se conteve. Quem é essa baranga? — Yoh, Habibi! — esganiçou-se Rakim da moita. — Vem aqui pegar uma bananinha. <risos> o Jin se aproximou até ficar de frente com a boneca. A demora dela, impacientou-se. — É pra hoje? Rakim se limitou a soltar, mas... <risos> — Pois se segurava para não gargalhar. O Jin era tão burro que acreditava naquela coisa mal feita. — Ah, tu vai ver só! E deu uma mãozada na face da boneca, prendendo-se ali. A pedra no peito de Raquim brilhava, certamente conferindo mais grude à cera. <risos> Nem doeu! Ah, miserável! Outro tapa, outra mão presa. Vagabunda! Enroscou mais uma mão nos fios de Juta. Você me paga! E lá estava o Jim Macaco, depois de mais uma lapada, rendido a mulher de cera e Juta. <risos> me dá um beijinho! Cala essa boca! E com a cabeçada, Prendeu a testa na face disforme. Rakim se aproximou. Percebendo, o Jim rodopiou a cauda causando um vendaval. O rapaz, lutando para manter o equilíbrio, levantou a pedra diante da cabeça da criatura que se percebeu banhado na luz vermelha à vinda do mineral. Deu-se conta do destino que lhe foi escrito e se acovardou. Piedade, homem! Realiza o desejo que quiser! Tenho certeza que sim. E bateu a pedra na nuca do Jim Macaco que sumiu num sopro. A pedra no peito do rapaz perdeu o brilho e esfriou conforme ele remava pelo caminho de volta. A chuva passou e as nuvens deram lugar a um pôr do sol vermelho vivo. Dali em diante, Hakim prosperou. Abriu um mercadinho em Alenquer e casou com a moça de seus sonhos. Dizem que ele conseguia realizar feitos maravilhosos, mas só o fazia quando era extremamente necessário para ajudar a cidade. Tudo graças a uma pedra que, juram alguns, implora por banana de vez em quando. Meu nome é Ariel Iris e essa foi As Bananas e a Mulher de Serijuta, de Gabriel Yared, aqui no Assovio. Até a próxima!